1: Leopoldo Marechal
3: a festejarlo a no llorar de vicio que lloren sus iguales y se traigan sus lágrimas se acabó el monstruo prosa se acabó para siempre vamos a festejarlo a no ponernos tibios a no creer que este es un muerto cualquiera vamos a festejarlo a no volvernos flojos a no olvidar que este es un muerto cualquiera vamos a festejarlo a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda, Mario Benedetti. Muy buenos días y así arrancamos este programa de Botellas al Mar, como no podía ser de otra manera. Muy buenos días a todos, disculpen la, el, el cambio de la habitualidad del inicio del programa, pero bueno, muy buenos días a todos, un saludo a Daniel Arger que está en la operación del programa como casi todos los sábados y muy buenos días a mis compañeros Juan Reginato y Daniel Guerin
4: no hay nada que... perdonar ah, Claudio buenos días, eh, de, si empezaste con palabras de Benedetti que no voy a decir de Mario Benedetti, nada nada, que creo que tendría que haber sido premio Nobel de literatura eso es lo que puedo decir de Mario
3: y, y eh, lo que leí es lo que puedo decir de Chico es <risa>
4: claro, 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 claro. claro con, con la
5: certeza de que los dinosaurios van a desaparecer, ¿no? sí creo que, que el, el, el tema de fondo de Charlie es lo que es lo que el, nos da el marco del día de hoy oh.
3: sí y, y encima continuando en el horario de Radio Nacional eh, adelante del programa de, de la sí, gente que... de hijos eh, tiene una, una doble significación así que nada se murió checolás eh los malos se mueren grandes, los buenos por ahí se van antes de tiempo. Es lo único que se me ocurre. <risa> y no mucho más para esto. Y no mucho más. No vale la pena nombrar. No, más. Es... El, el tiempo se encargará del olvido.
4: Sí, hubo otros que la, la impunidad eh, se, se fue con ellos eh, y, y vivieron en, en impunidad hasta el final de sus días. Felizmente, en este caso. No celebro su muerte, no me pongo triste por su muerte, pero que lo haya hecho con condena firme por el exterminio, por los peores crímenes más aberrantes que uno pueda imaginar y los que todavía, los que no imaginó aún los cometió este señor. Y, entonces, y
3: se murió preso, como se, se murió murió
4: condenado, entonces está... Eh, ¿Cómo debe Corresponde, ser. ¿no? Es decir, hay que pensar... Alemania hace 3, 4 días eh, condenó a cadena perpetua a un responsable de, 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 de uno de los campos de exterminio nazi de 102 años. Obviamente la prisión no la va a cumplir y la cadena perpetua a los 102 años es... de bien en absurda, ya no en abstracta. Pero... pero celebro la justicia que... Tardísimo, encuentra culpable a alguien de 102 años y lo condena. Y con Echecolas ocurrió mucho antes de esa edad, y más allá de los tejes y manejes, logramos quedar y que quede en prisión. No hay que olvidarse que fue uno de los que se estaban intentando beneficiarse por el 2 por 1 de esta corte, más la revocatoria de la prisión domiciliaria que salió y des salió en un ratito y en un... el des salió es una parodia de el descomer, descomer. del descomer de los amigos eh, pero 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 ocurrió y, y se fue en prisión condenado podría haber seguido condenado hasta los 102 años se murió antes bueno sí, se...
3: yo creo continuando con lo que decía hace un ratito este que lo que hay que destacar acá porque parece que las cosas se normalizan y uno pierde el, por ahí el sentido del, de la admiración, pero el trabajo que han hecho los organismos de derechos humanos en este sentido, yo creo que nunca debemos eh, dejarlo pasar, ¿no? Porque en buena parte, por supuesto que las instituciones de la democracia tienen que hacer su trabajo, pero si los organismos de derechos humanos, toda la gente involucrada en el tema, no hubiera hecho un trabajo de cuánto de 40 años, sí, o más, es,
5: sí. este... incansable además, no, no, no es más, so, sobreponiéndose a los, a los indultos, inclusive de la de, de, de juntas así que sí, eh, pero, pero además eh, digo la, la implicancia de esto, porque a veces puede parecer de que eh, de estos personajes eh, solo solo actuaron en aquel momento y en aquellos lugares y que su maldades solo terminaron en ese momento en esos lugares y la verdad es que no, no la verdad es que hay realmente. que volver a recordarlo porque hoy la seguimos padeciendo en el programa de hoy vamos a abordar el tema de la pobreza en nuestro país y ese plan sistemático de desaparición tuvo que ver con instalar un sistema que nos garantizaba pobreza permanente por muchos años. Y hoy la padecemos, la padecen compañeros nuestros, compatriotas nuestros. Entonces, no es un recuerdo de aquello que pasó, es una lectura de lo que sigue pasando.
3: Entonces... Eh... Y así como decimos que la desaparición de personas es un crimen de carácter permanente, porque en tanto la persona... Continúa desaparecida En tanto pase el tiempo Sin saber dónde está Ese crimen se perpetúa Y de alguna manera Y creo que no es una interpretación caprichosa El genocidio económico El, el desastre económico que, que inaugura Que implementa la dictadura Llega hasta nuestros días Con sus Más y con sus menos Con sus distintos escenarios Con las distintas personas que han intervenido, pero lo cierto es, como decís vos, Juan, que la situación económica de penuria y de sufrimiento de tantos argentinos comienza en el 76, y comienza de la mano de personajes como este a que aludimos.
4: Sí, además, se fue con un secreto, con muchos secretos. La, 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 la hombría de bien de haber sido un poquito algo de lo que dijo ser de decir dónde y cómo están los desaparecidos que de los cuales fue el responsable y con el secreto de dónde está Clara, Jorge no hay. Luis López en ambos casos sí. tiene Jorge, que sí, con la... eh, y esto bueno se van los dinosaurios quedan nuestras memorias pero los dinosaurios se van y continúan el daño por el tiempo indeterminado ¿no? eh, pero bueno sí no la sé. última la, la, la última cosa que se me ocurre es que
5: todo eso fue posible además ¿sí? porque las las fuerzas del campo popular se dividieron y esto tiene que ver con nuestra realidad también de hoy ¿no? Decir, no nos podemos dar el lujo de que las fuerzas populares se dividan se separen exacerben las diferencias y demás bueno y eso y es lo que tenemos enfrente
3: muy relacionado con lo que estás diciendo eh, me das marco para describir por ahí las circunstancias ayer primero de julio recordamos un nuevo aniversario de la muerte del general perón eh, hace tantos años nos levanta nos levantamos no pero fue después del mediodía nos enteramos de la noticia de, de la partida del general. Eh, y la verdad es que se fue en un marco como en el que describís de enfrentamientos externos, de diferencias exacerbadas. En ese sentido, traje un compilado muy, muy cortito del último discurso de Perón en Plaza de Mayo, donde prácticamente una hora a la distancia ve que se estaba despidiendo. Y un pedacito muy cortito del discurso de Ricardo malvín en el Congreso cuando lo despide. Porque de alguna manera caracteriza. Después lo,
6: lo seguimos analizando. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Yo, yo llevaré gra grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este agradecimiento... Quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberar esas, esas consignas que, más que mías, son del pueblo argentino. Nosotros las defenderemos hasta el último
0: aliento.
6: Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de
0: Mayo.
6: Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí ¡Es la palabra del pueblo argentino!
7: Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Sabrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de junio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente el doctor Hipólito Ilegó. Lo acompañó su pueblo con fuerza y con vigor pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias y como un símbolo de la historia como un ejemplo de los tiempos como una lesión para el futuro a los 41 años, el país entierra a otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos. La paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un
0: amigo. Si la historia la escriben los
8: que ganan,
6: eso quiere decir que hay
8: otra historia,
6: la verdadera historia. Bueno, es que huir, que
4: Este, creo que. <risa> Es, es medio paradojal, pero la, el, derrot, el derrotero de Elía de, de a lo largo de las idas y vueltas, eh, eh, y, y mirando en retrospectiva lo que le, su accionar y lo que él dice en, en el discurso que lo puso lo sobrepuso sobre la historia, a... a, 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 a Dije Lía, perdón Era Balvin Era Balvin, dije A, Lía, ¿no? ¿No sí, a Balvin, lo, 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 el derrotero de Balvin eh, en, 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 Es parte de, eh, mirando para atrás Antes del, 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 del 45, al 55 El derrotero, y, de, y luego en el 60 Durante la democracia tutelada por, la, por, por las fuerzas armadas El derrotero de Balvin eh, 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 lo pone en, en un relieve mayor las palabras que él dice mirando para atrás. Él mira para atrás y lo plantea Irigoyen. Irigoyen, el aniversario de la muerte de Irigoyen es mañana, el 3. Irigoyen uh -huh. eh, muere derrota, derrota, derrocado, digamos, y, 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 y estuvo en prisión, y, y, y el pueblo lo salió a defender cuando se murió. El, el, las exequias de Irigoyen son un, un fenómeno popular que nadie pudo... Eh, ni siquiera Erigoyen, podía imaginar que iba a ocurrir. Eh, y esto tiene esa, ese, ese, ese formato, lo pone en el mismo lugar a Perón, en la muerte de Perón. Y lo hace el correlato Erigoyen-Perón, lo plantea a un radical que sufrió la persecución del peronismo y que fue parte de la persecución al peronismo. Lo, lo pongo en este contexto y, y este contexto es, esa, esa continuidad y las divergencias a las que nos sumaron están entroncadas de alguna manera lo que vos dijiste Juana al, 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 al analizar el golpe de estado del 76 hace unos minutos es decir, son nuestras divergencias nuestras diferencias las que ese, no se subordinan a los acuerdos y Balvin está presentando un acuerdo en la muerte de Perón ante un país, Balvin no era, no, no, no es que estaba jugando a, 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 a candidatearse, estaba realmente mirando lo que lo que estaba ocurriendo en el país y la muerte de Perón podía desencadenar lo que finalmente desencadenó. Y esto eh, esto lo, lo, lo pone en relieve y, lo, y me gusta traerlo acá, a, a, al contexto actual. Como esas divergencias del campo popular. Balvin es el campo popular. No coincidí con él. Es una claro. de las expresiones del campo sí, popular. Claro. Y Balbín es el que habla y habla de la continuidad histórica de Irigoyen con Perón. Y lo hace ante el cuerpo de, muerto, de, de, de del presidente muerto. Y esto lo pone lo, lo, es para subrayar en la historia y aprender de eso. Pues traerlo acá, Claudio, esas palabras de Balvin, eh, parecen obvias porque... Sí, es de, no, de circunstancia. No, tiene una profundidad sí, sí. histórico-político que tenemos que aprender.
3: Absolutamente.
4: Y, y, y cuando hablemos de, de, de Balvin, o pensemos en Balvin, no es que tenemos que olvidarnos del derrotero que tuvo la historia de Balvin, sino ponerlo en el contexto y en ese final. Y este final de Balvin, eh, de, ante Perón, creo que es la que nos tiene que enseñar. No la, la, Los políticos en general hablan de, de las circunstancias en el momento, son como que van saltando de un discurso a otro porque son circunstanciales. Hay algunos que no, hay algunos que trascienden, hay algunos que trascienden a la historia y con los años los recordamos como héroes o con o antes de que pasen tantos años para recordarlos como héroes los recordamos como personajes o mitos o, o, o que trascienden a la, la sociedad y ese, Balvin ese, es trasciende ese, la sociedad. ese es
3: el sentido justamente sí. porque al fin y al cabo lo que estamos recordando es la muerte de Perón claro eh, pero por qué traerlo a, a Balvin no y justamente porque es una metáfora si mujeres de los sueños de Unión Nacional que en definitiva el campo nacional y popular en sus diversas expresiones es lo que busca y eso nos ayornándolo, trayéndolo para aquí aunque parece que hubieran pasado 15 minutos no 50 años no mm. pero si uno lo, lo trae a la actualidad este ve que el campo nacional y popular sigue por ahí debatiéndose en en diferencias que finalmente no son tan profundas, que son más herramentales que estratégicas. Entonces a veces uno se pregunta, la pucha, pasaron 50 años y no aprendimos nada. Eso lo dejo planteado. Claro.
5: ¿no? Es, es un buen día para, para plantearlo, ¿no? La, la, la muerte del nos dice, ¿qué, ¿qué diferencias tenemos entre nosotros frente a ese monstruo? ¿Cuáles son de verdad nuestras diferencias? ¿Sí? ¿Cuáles son? Claro. También eh, vos trajiste a, a, a Balvin acá la, a la escena en el recordatorio de Perón, también lo que nos marca es la necesidad de cuidar hoy a nuestra democracia desde los pequeños gestos. Y acá hay una pregunta, dando vueltas, que tiene que ver con algunos de los temas de la semana. ¿no? ¿Cuántos radicales han condenado de alguna manera el manejo de la justicia que hace Gerardo Morales en Jujuy? Porque es, es este, espantoso el manejo de la justicia que hace. Y la pregunta es, pero de, es de, buena, de con, con buena disposición a los radicales, a quienes creemos que todavía tienen algún grado de, 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 de pertenencia a ese campo nacional y popular. Hay otros que definitivamente ya no lo están, ¿cierto? Pero, pero hay un sector que sí. ¿Cuántos se han indignado por la situación de la justicia en Jujuy? Porque eso es defender la democracia, no es recitar el preámbulo, que lo hacía muy bien Alfonsín. Y que era correcto hacerlo en la campaña y en ese momento de, de, la de la dictadura, dictadura ¿no? claro. En ese momento había que hacerlo. Sí. Hay que agarrar y, 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 y exponer esas situaciones.
3: Claro, digo, los herederos de aquel que se animó a juzgar a las juntas porque... Por ahí nos olvidamos, pero había que jugar las juntas ¿eh? en el, en aquella época. Bueno, los herederos de esa tradición, que yo reivindico, por supuesto, creo que todos nosotros... Pasó a la, la historia de la
4: Argentina. Exactamente. Re sí. Reivindico como que Argentina.
3: Exactamente. Eh, hasta nos ha, digamos, puesto en un lugar en el escenario mundial eh, distinto, ¿no? Pero bueno, como los herederos de esa tradición no no gritan lo suficiente por la injusticia que se está cometiendo con Milagrosala. Y esto, independientemente de si indulto sí, indulto no, que si es federal, que si es... Pero en la profundidad del corazón de cada uno, hemos gritado, y me incluyo en la pregunta, hemos gritado lo suficiente esa injusticia.
4: No, es un, y es también un derrotero de la Argentina, ¿no? Es decir, el, el republicanismo enunciado viene desde la Junta Grande. 1812 desde entonces viene el, el republicanismo anunciado enunciado y ha anunciado que nunca terminó de llegar del todo y en nombre de eso se dirimen la, el, el, lo circunstancial termina dirimiendo dirimiéndose con argumentos profundos que modifican negativamente la relación social porque uno puede entender desde la política que Miragrosala Sala, Libre y la organización Tupac Amaru entorpece o puede preocupar a, disputa a un gobierno disputa disputa, terri disputa, disputa territorio casas, entonces, ¿sí? la forma sencilla ¿Sí? de, disputa, de, 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 de simplificar esa, esa, eso es una una salida política restreñida re y renegada de la república uno lo mira de lejos y dice bueno, lo hacen radical entonces está bien, dice el radical lo inverso, eh Vale para cualquiera, vale sí, para el cuidado cualquiera. es para todos. El cuidado sí. es para todos, porque cortes como la jujeña debe haber en varias provincias. Uh -huh. Entonces, eh, la, de la, la de Jujuy trasciende, por la barbaridad que hace, que trasciende. Pero en Buenos Aires no estamos lejos de una persecución similar, equivalente, con otro, eh, otro, otro resultado.
3: Y persecución en la cual uno se pregunta... Si en definitiva el crimen es hacerle casas a los negros.
5: No, el mayor delito de Milagrosala es haber hecho casas en Jujuy. Y, y encima. Y baratas. Y Y es atentatorio del, del del sistema. Sí, sí. No. Entonces parece... Este es no, por todo lo demás no se la juzga. Ni a ella, ni a... son las... las excusas es muy interesante
4: que porque cuando se habla de, de Falco de dinero, que es un número que sigue en el aire sin ninguna prueba... Eh, no contrato, es decir, que si se hubiese afanado toda esa guita y hubiese hecho todo lo que hizo, tendría que ser Ministra de Economía. Claro, por lo bueno, menos. Por lo ¿no? menos, ¿no? Pero no, lo que es... hizo está. Es imperdonable. Lo que hizo está, lo quieren claro. ocultar, pero está, la pileta existe. Que claro. no tenga agua en niño jugando hoy es una decisión del gobierno en la provincia, pero está, ¿eh? Sí, sí, la,
3: digamos, la alfombra okay. que puso la reta en Capital imitando... Una pinta, esa sí. seguramente ya no está porque el, se ha roto. El piso lo pinta cualquiera. Un, pero... Una invitación a los amigos radicales
5: que están escuchando es... ...anímense por un ratito a pegarse a la democracia. Ser por un ratito rebeldes de lo que les están estableciendo en ese partido... ...al cual están degradando. Anímense, vale la pena.
0: Sí, y un, un <risa>
3: partido con esa tradición, totalmente. Les voy a proponer... Y nosotros reivindicamos a Goya. Exactamente. exactamente.
4: Y para nosotros no es un populista degradado ni degradante como se lo plantean sus socios.
3: Señores, les planteo un corte musical para aflojar un poco las tensiones. Eh, recordando a María Gabriela Pumer que el 30 de junio se cumplió un año de su partida. Una guitarrista excepcional que participó en varios discos con Charlie García y fue una de las fundadoras de Viudas e Hijas del Rock and Roll. Así que la recordamos con Día de Amor.
0: así, la pasión la emoción cambia todo en mí solo cuando tú estás solo tú sabes mirarme así tus ojos son miel y lo dulces así, la razón la verdad cuesta tanto decir solo cuando tú estás So. Uh -huh.
3: a María Gabriela Pumen, inolvidable guitarrista, haciendo Día de Amor. Y ya nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Eh, queríamos hablar de economía, pero no de la forma convencional, sino desde otros ángulos. Y para eso eh, nos comunicamos, y tenemos el gusto de saludar, a Leopoldo Torranoli, que es licenciado en Economía, magíster en Economía e investigador de el CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Así que le damos los muy buenos días, Leonel Leopoldo, eh, te saludamos, Claudio Angelini, quien te habla? Juan Reginato y Daniel Garín, desde aquí, Nacional Bahía Blanca. Buenos días a ustedes y a todos sus oyentes. Bueno, un millón de gracias por este ratito. Eh, la verdad que no, nos motivamos, habiendo visto algún Twitter tuyo, o que se reprodujo en una nota de ámbito financiero. Bueno, y entonces quisimos comunicarnos, eh, porque sabemos que sos, y corregime si, si es correcto lo que digo, eh, un interesado en el tema puntual o específico de la economía del punto de vista de la desigualdad y de la distribución del ingreso. Sí,
9: sí, efectivamente, es una de las... Eh temas que nos especializamos en el centro de estudios que mencionaste, que es parte de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, yo trabajo ahí desde hace años y obviamente me, me
3: especializo y me interesa en ese tema Claro, vos sabés que una cosa que nosotros siempre subrayamos cuando hablamos de economía, por supuesto que ninguno de nosotros es especialista, pero es que en ningún caso cuando se habla de economía se habla de la distribución, o por lo menos se trata del tema de la distribución como un tema marginal. ¿Cómo lo ves vos?
9: Bueno, yo como me dedico al tema, por ahí no lo presiento de que sea algo que esté tan en los márgenes, pero sí es algo que habitualmente, digamos, en la historia de, de la economía se mantuvo como un tema bastante marginal, ¿no? Estaba la discusión de si las economías deben concentrarse en qué este y, y ya, pero yo diría que en los últimos al menos 25, 30 años, tanto a nivel global en menor medida, quizás en Argentina, la discusión de la distribución del ingreso pasó a ser un tema muy importante. no A nivel global, en los últimos años, hubo un par de publicaciones que fueron bastante conocidas, incluso una de ellas fue un best que es este famoso libro de Piteki, sí. que se llamó El Capital en el siglo XXI, que trata justamente sobre la distribución del ingreso, pero no fue el único. Eh, hubo un un par más de libros bastante interesantes de, de, de autores que se dedican al tema, inclusive el premio Nobel de Economía fue concedido un año a un investigador que se dedica específicamente a estudios de desigualdad. En el caso de, de Argentina posiblemente haya sido un tema menos relevante de, en la academia, pero bueno, nosotros desde el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales hemos venido empujando mucho. Inclusive nuestro director Leonardo Gasparini tiene un libro de publicación reciente que se llama Desiguales, que es una discusión sobre desigualdades de varias ópticas.
3: Bien, eh, nosotros eh, leíamos que vos sostén, sostenés, con números por supuesto, y, y esto tiene que ver con la desigualdad, es que en Argentina, pese al problema inflacionario, la pobreza había disminuido algo. Contanos un poco.
9: Sí, el, el, bueno, ustedes seguramente saben, porque se porque hace mucho ruido al respecto, que el INDEC publica los números de pobreza dos veces por año, ¿no? Una a finales de marzo y la otra a finales de septiembre y se refieren siempre al semestre anterior, al primer y al segundo semestre de cada año. Eh, nosotros los que nos dedicamos a estos temas y en base a la información que produce el INDEC podemos tener alguna, con cierta precisión, eh, alguna estimación que cuatro de estas no solo los, las dos veces que intenta la información, sino que además de finales de marzo, a finales de junio, y además de finales de septiembre, a finales de diciembre. Y en ese caso lo que podemos ver es la evolución de la pobreza, no en los semestres naturales, sino lo que llamamos semestre móvil. La publicación que yo hice y que hacía referencia se refiere al semestre que va entre octubre y marzo o sea, el último trimestre de un año y el primero del siguiente, ¿no? Uh -huh. Entonces la referencia que yo hacía ahí era sobre la tasa de pobreza, por decirlo de algún modo, al 31 de marzo de este año, no a, a hoy. Eh, hasta ese momento yo efectivamente con los números disponibles de INDEC puedo estimar que la tasa de pobreza bajó aproximadamente dos puntos más entre finales de diciembre y finales de marzo, porque si bien en marzo comenzó la aceleración inflacionaria que mencionaste, eh, aún no era suficiente, digamos, esta, esta aceleración inflacionaria para compensar eh, la baja inflación que hubo en la canasta alimentaria y en la canasta total hacia finales de 2021, que fue el fenómeno principal que explicó la caída de la pobreza el año pasado el año pasado salió este fenómeno muy particular que es que la canasta alimentaria y la canasta total aumentaron muy por debajo de los niveles de la inflación la inflación fue del 50% estas canastas aumentaron un 40% entonces si bien los ingresos en algunos casos crecieron por debajo de la inflación, crecieron por encima de las canastas y lo que importa en la medición de la pobreza es la relación entre los ingresos y esas canastas ahora bien eh, los últimos meses la inflación siguió muy alta y es probablemente que esa acumulación de inflación que además este año tiene una característica diferente al año pasado que es que las canastas evolucionan por encima de la inflación aumentaron más Que la inflación eh, indiquen que cuando ingresa a finales de septiembre informe sobre la pobreza al 30 de junio, o sea del primer semestre del año, quizás no veamos la mejora que existía así hasta finales de marzo
5: Bien. le Leopoldo, Juan Recinato, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué tal? Eh, ha, haciendo el, la lectura que estás eh, planteando, surge siempre la, la necesidad de decir, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cuál es el camino de la inclusión? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigue eh, después de una pandemia, después de un, un, un periodo de no crecimiento, después de una guerra desatada? Eh, ¿Cuáles ves vos que serían los caminos para, para la inclusión de esa enorme cantidad más allá de... de de La baja, que siempre es bienvenida y que celebramos cuando se baja, pero sigue siendo un número alto, lo ha sido en la última década. ¿Cómo, cómo, ¿Qué caminos deberían transitarse para, para mejorar esa, ese indicador?
9: Mira, nosotros los, 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 los economistas, si querés, nos dividimos en, en dos grupos, que, que digamos temas macro y los temas más microeconómicos, los que estudiamos pobreza, desigualdad además nos, nos encuadramos en el segundo grupo ¿no? en los de temas microeconómicos en ese sentido nosotros nos especializamos y estudiamos políticas específicas para, no sé, mejorar la empleabilidad mejorar eh, la, los niveles de educación y salud de los hijos, de las familias vulnerables y en general todo tipo de políticas que sirven para lo que llamamos romper el círculo vicioso de la pobreza, ¿no? esa transmisión intergeneracional de pobreza de padres pobres a hijos pobres. En ese sentido nosotros siempre hacemos énfasis en ese tipo de, de políticas, pero en un caso como el de Argentina, que ya hace una década larga, que no crece y que tiene tanta inestabilidad macroeconómica, creo que tenemos que rendirnos a la evidencia y decir que primero Argentina tiene que resolver el problema macroeconómico, porque no hay política de nivel microeconómico de las que te mencioné que funcione o que sirva para incluir en forma sostenible en un contexto como el de la macroeconomía argentina, ¿no? Con tanta volatilidad, con tantos años de recesión, con crisis y demás. Yo creo que en Argentina la estabilización de la economía y el y, y, y reiniciar un sendero de crecimiento... Eh, sería el, el mecanismo de primer orden que necesitamos para, para empezar a, a reducir la pobreza y a incluir más gente. De hecho yo a veces menciono un cálculo que hice con, con datos de, de otros países y es el siguiente, si Argentina hubiera crecido en los últimos 10 años a tasas similares a los que hicieron los países eh, vecinos, por ejemplo Uruguay, Uruguay es un país que en los últimos 10 años no tuvo un crecimiento espectacular, pero tuvo un crecimiento positivo, cosa que no ocurrió en Argentina. Si Argentina hubiera tenido ese crecimiento en los últimos diez años, que repito, no fue algo espectacular o gritante, sino algo, y querés decirlo de algún modo, normal, hoy la tasa de pobreza sería diez puntos menos en Argentina, que igual seguiría siendo un problema grande... Pero, claro, digamos, pero entonces que tendríamos al menos uno de cada tres argentinos que es pobre, no sería pobre hoy claro.
3: Leopoldo en esa cuestión macro que vos señalás eh, el, el aspecto impositivo y el aspecto de la fuga de divisas ¿vos lo encuadrarías como variable macro?
9: No el, 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 aspecto, el aspecto impositivo se encuadra si querés más dentro de, del análisis microeconómico en el caso de, de, de Argentina, si uno mira eso, digamos, la parte de positiva y un poco, digamos, de cómo se recauda y de cómo gasta el Estado, uh -huh. lo que encuentra es lo siguiente. Eh, si, los, los economistas, cuando miramos la distribución del ingreso, miramos dos cosas. Una es la distribución del ingreso que produce el mercado, por así decirlo, sin la intervención del Estado, antes de que el Estado interviene uh -huh. Luego de que el Estado interviene con los impuestos y con los gastos y transferencias, tenés una segunda distribución del ingreso que nosotros llamamos la distribución del ingreso disponible, que es lo que le queda a los hogares después de lo que paga de impuestos y de lo que recibe de gastos y transferencias. Si uno compara esos, cómo estos la distribución de esos dos ingresos por la acción del Estado, en Argentina es mucho menor el impacto que tiene el Estado en términos de mejorar esa distribución que la que tienen los países desarrollados. Es un, algo mayor a lo que tienen países similares de la región, o no sé si similares, pero al menos en países vecinos, en, en el Estado en Argentina redistribuye un poco más que en la región, pero redistribuye mucho menos que en el resto del mundo. Eh, por ejemplo no sé, países tradicionales de Europa, de la Europa occidental como Francia, Italia España y varios de ellos tienen una distribución de mercado similar a la de Argentina pero tiene una distribución luego de la acción del Estado muchísimo mejor o sea, el Estado es mucho más eficiente en la redistribución del ingreso en ese sentido en Argentina eh, la redistribución que tenemos es poca pero no tanto porque el Estado intervenga pocos, sino porque a veces es muy ineficiente en esa redistribución. Por ejemplo, un caso que día a día discutimos es el de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Sí. Eh, los servicios públicos se llevan algo así como entre 13 y 15, 15% de los subsidios, de los servicios, del gasto del Estado en Argentina. O sea, uno de cada 6, 7 pesos que gasta el Estado van a, a subsidiar los servicios públicos y son altamente ineficientes en términos redistributivos en la situación actual. Quizás esto se modifique parcialmente con la segmentación propuesta ahora, pero de cualquier modo siguen siendo un gasto ineficiente si uno pretende redistribuir ingresos.
3: O sea, se está distribuyendo ingresos por ahí a quien no habría que distribuirle. ¿Eso es lo que quiere decir? Claro, en,
9: en este caso sí. Eh, buena parte de los gastos a los servicios, obviamente esto depende mucho... Del, del, del subsidio que consideremos por ejemplo, el subsidio al gas de red, en general es bastante concentrado en sectores más pudientes, mientras que el subsidio al gas de garrafa, no, es más claro. distributivo y va a quienes realmente lo necesitan. Sí. Claro. Eh, similarmente cuando los subsidios al transporte, ¿no? el subsidio al transporte urbano de pasajeros, en general es un poco más distributivo, o mucho más distributivo que lo que gasta el Estado, por ejemplo, en subsidiar eh, aerolíneas argentinas y los vuelos, digamos. Claro.
5: Eh, Leopoldo, en, en, en esto de mm, darle cierta estabilidad a las variables macroeconómicas, ¿el acuerdo con el Fondo Monetario es un condicionante? ¿Ayuda sí. a lograr esa, esa estabilidad?
9: Bueno, yo creo que, a ver, el, el acuerdo era era necesario porque en el corto plazo y en el mediano plazo no acordar hubiera tenido costos muy fuertes, costos sociales muy fuertes. Eh, obviamente para, para un gobierno normal, de un país normal diríamos, eh, un acuerdo de este tipo te pone una especie de corset y te restringe en las políticas que podés tomar y demás. En el caso de Argentina, que eh, eh, sinceramente ninguno de los gobiernos recientes, de los últimos tres gobiernos, diría yo, tuvo un desempeño económico muy importante o, o destacado, digamos, eh, creo que se ve al, al acuerdo con el fondo, al menos de, de buena parte de la coalición de gobierno lo ve así, y la oposición también, como un ancla y alguna señal de credibilidad del mundo exterior, que el Argentina tiene que vincularse definitivamente, no cerrarnos, eh, no nos va a sacar del atolladero, y en todo caso integrarnos en forma responsable si puede ayudarnos. Eh, obviamente restringe un poco lo, lo que puede hacer el gobierno en muchas áreas, eh, pero entiendo que en el área social en particular es una de las áreas que, que el Fondo Monetario ha un poco revisado sus posiciones anteriores eh, y tanto en el acuerdo este como, como en el acuerdo que tenía con el gobierno anterior se preservaba cierta flexibilidad en el gasto social para atender situaciones de necesidad muy urgentes. Eh, obviamente, sin crecimiento, atender continuamente esas, esas cuestiones urgentes es solamente un paliativo y una solución definitiva a la inclusión. ¿no?
5: Bien, en, en ese sentido, eh, en alguna nota que te hicieron en, en, en Diario Bar, y esta es la última de, de mi parte, eh, vos decías, menciona que la, la economía popular. este es muy difícil que ese sea el camino para, para la inclusión, pero te parecía ineludible. ¿Podés contarnos
9: por, sí, por qué? el punto es que si uno mira un poco la historia de Argentina en los últimos años, encuentran que no hemos creado empleo suficiente como para absorber a todos, ¿no? Entonces me parece que una posición realista ahora mismo es que no lo vamos a hacer tampoco en el corto plazo. Digamos, en los próximos cinco o diez años no vamos a tener empleo registrado de calidad, empleo formal como quieran llamar para todos aquellos que lo necesiten y todo este entramado que, que se ha dado por llamar economía popular eh, va a seguir ahí ante, esa, ante esta situación no no va a desaparecer en ese sentido es importante que, que el Estado reconozca la existencia de, de, de ese tipo de sector, de ese actor económico en definitiva y, y vaya pensando dentro de sus planes, programas y proyectos como ir integrándolos cada vez más, ¿no? Porque no creo que sean la solución por, en general, porque son sectores de muy, muy baja productividad pero tampoco creo que que puedan desaparecer de inmediato. Obviamente se pueden hacer políticas para, para pasar eh, la asistencia social que se brinda a estos sectores a, a mecanismos mucho más transparentes que los actuales, pero creo que efectivamente va a seguir siendo un actor importante en la economía argentina en los años por venir, digamos aún claro, ah, bueno, si la economía crece.
3: Claro, lo, lo ves como una herramienta de transición que habrá que utilizar mientras el mercado laboral así lo lo, lo, sí. lo requiera, ¿no?
9: Sí, el mercado laboral en Argentina, ni siquiera en los años de, de, la, de la convertibilidad y en los años luego de, de la salida de la convertibilidad, en los mejores momentos de la convertibilidad, y en los momentos posteriores a la salida, cuando se dieron lo que se llamaron o las tasas chinas, por ejemplo, donde ¿Sí? la economía creció muchísimo año a año, ni siquiera en ese momento el, la economía fue capaz de crear la cantidad de empleo de calidad que necesitábamos. Si, si, si hacemos referencia, por ejemplo, a la principal política de protección social que tiene Argentina hoy, que es la Asignación Universal por Hijos, ustedes recordarán que, la, que fue creada a finales de 2009 y a finales del 2009 Argentina venía de 5 o 6 años de crecimiento fuerte. Claro. Eh, y recién en ese momento como que el Estado se da cuenta de que aún creciendo fuerte que es un sector de la economía que que no que el mercado no incluye. Claro. Y ahí se toma la decisión de implementar esta política.
3: Claro. Ahí es donde es lo que vos señalas como el Estado interviniendo... En la redistribución. Yo una, una última de mi parte, Leopoldo, y desde ya agradeciéndote este rato. La cuestión es: hace pocos días el gobierno instrumentó, el Banco Central instrumentó una medida para eh, propender a, a que aumenten un poco las reservas porque se estaban se estaban disminuyendo pese a haber una balanza comercial superavitaria. Pero la pregunta es: ¿es posible plantearse crecimiento, el bienestar de la población, con el nivel de fuga de capitales que tenemos, tuvimos y seguimos teniendo. No se habla de 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, no sé cuál es la cifra exacta, pero ¿es posible plantearse un futuro con ese nivel de fuga?
9: No, evidentemente no podemos crear una economía estable con con una situación como esa que que, la, que necesitamos eh, más dólares de lo que producimos. Yo no sé si lo, si lo pondría en una connotación tan negativa de, como fuga porque la idea de fuga que habitualmente se transmite es gente sacando forma, si querés, ilegal recursos del sistema uh -huh. y en gran medida esa cantidad de dólares que salen, no necesariamente son dólares que salen del país, son también los dólares que compramos mes a mes y lo metemos en el colchón o en la caja de seguridad o lo que sea, digamos, la uh -huh. cantidad de millones que se menciona son dólares fuera del sistema formal, por así decirlo, financiero formal. Correct. Y este es un problema que tiene que ver con la inestabilidad de la moneda en Argentina, ¿no? Que pasa también con los problemas macro, porque todos cuando tenemos... Dos pesos de sobra en Argentina tendemos a dolarizarnos y no los hacemos porque seamos fanáticos de del dólar o de la economía americana, norteamericana, sino porque sabemos que si lo dejamos en peso, lo más probable es que pierda poder adquisitivo rápidamente. Eh, eso ha ocurrido en, en, en todos los tiempos en Argentina y es precisamente una de las causas, una de las causas que explica eso es la elevada inflación. Argentina es dentro del contexto internacional, el, el país que más constantemente ha tenido inflación en los últimos 40 50 años. Entonces es natural que todos traten de protegerse. Pero claro, si no solucionamos ese problema, que es un problema de primer orden, obviamente vamos a estar con, con esta inestabilidad constante que imposibilita el desarrollo, como mencionaba. Claro, o sea, eso refuerza
3: tu tesis que dijiste al principio, hay que real... Hay que arreglar imprescindiblemente la, las variables macroeconómicas para para poder salir adelante, ¿no?
9: Sí, definitivamente, de acuerdo.
3: Bueno, Leopoldo, te damos muchísimas gracias por este rato, eh, y te comprometemos a seguir charlando cualquier sábado de estos, porque realmente el tema económico es el tema sobre el cual giran un montón de cosas, ¿no?
9: Sí, claro moldea nuestras vidas diarias, ¿no? Exactamente. Sí, estaremos hablando entonces cuando quieras.
3: Bueno, te mandamos un gran abrazo. Muchas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a Era Leopoldo Tornaroli, magíster en Economía e integrante del CEDLAS, un centro cuyo, digamos, motivo de existencia y de estudio es la desigualdad y, en definitiva, digo yo, el bienestar de la gente.
5: Sí, vos, vos mencionabas... La, la ventaja o la necesidad de poder hablar de economía con con este con quienes, además de conocer la ciencia, no son operadores de determinados intereses, o en todo caso, ¿sí? están formados en una universidad pública, se dedican al estudio de los temas que tienen que ver con el bienestar de la, de la población, y entonces... Se puede hablar de economía, se puede hablar de los temas, pero no hay una... Y por supuesto tiene su cada uno su, su, su visión y su línea para... Por su plantear muy respetable. Pero ¿no? está descartado la, la operación, que es lo que nosotros vemos habitualmente cuando ponen a cualquier chanta a hablar de economía que todas las veces le ha pifiado y lo siguen llamando a, a dar sus opiniones. Y eso la única explicación es que están operando para alguien.
3: ¿sí? Son quienes dan el, el sustento... Teórico e ideológico. Si
4: fuera por el resultado, para, para, nadie los contrataría.
3: Yo no, no contrataría a Osvaldo Granados para mi empresa si tuviera una empresa, porque me funde en dos meses, porque no la pega nunca. Sí, pero
5: lo mandaría a la radio y a la televisión para que, vos tenés, que El juego tuyo es otro. ¿no?
3: Claro. Ahora, si sí, además de sería. la empresa tengo una radio, bueno, de me pronto tengo algo. Tenés, bueno, claro, en esas cosas. Estimadísimos, nos estamos yendo a las noticias de Nacional.
4: Un saludo vamos... cortito: hoy es el Día Internacional de las Cooperativas, así que desde acá a un movimiento que tiene más de 100 años. Este, Pero bueno, en otro momento hablaremos de esto, pero hoy es el Día eh, eh, Sí, claro, sí, 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 no, no podemos ha, ha
5: renovado la presidencia de la Asociación Cooperativas Internacional, este, un. Un paisano de estos lugares, así que tenemos que, y pronto tenemos que tomar, podemos, ese tema. podemos
3: hablar de la situación de Cooperativas Argentinas en su rol de exportador de cereales, la mano que puede dar a esto de lo que estábamos hablando. Viste, vos que todo Nos vamos a las noticias escuchando a Hugo Fatoruso, conmigo.
1: desprende del parral como el sorza lleva el canto mañanero perfumes cambiando el tiempo los colores y estaciones como verano e invierno de contrastadas pasiones Las espinas se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosado o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente, o oh, alguien te quiera dañar. No me importa que por ti no rezaría, que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuvieses frío mi abrigo te negaría. Sol aparece de noche, lona encandila de día, conseguiría. manantiales, costas oro y estrelladas, cielos campo y litoral, como a tus pies el sendero, también luz primaveral, la que en tu mirada brilla, y así yo te llevaría, ay, 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 ay. Ay, moriría mi amor, moriría, moriría de dolor Si no pudiera ayudarte o no tenderte en mi mano cuando Un lobo marino que ruega
0: que la sensatez vuelva a su lugar Desde matarnos nos cuide el mar
3: Hace dos semanas recordábamos el nacimiento de Leopoldo Marechal, el autor de esa pequeña frase con la que todos los sábados empezamos el programa. Bueno, el 26 de junio, pocos días después, eh, recordamos el fallecimiento. Fue el 26 de junio del año 1970. Eh, como se trata de un escritor tan rico y tan significativo para los argentinos eh, nos pareció oportuno recordarlo en, en las dos oportunidades, en las dos efemérides entonces en este caso vamos a recordar la fecha de su partida con un texto de su autoría y leído por él mismo, eh, van a ver que está ambientado con música es eh, Luis Salinas haciendo chiquilín de Bacha en, en una versión instrumental ahí va
10: Largo día de cólera En el corazón del silencio Los hombres clavan sus pasos Cada talón golpea la vigornia del mundo Se tejen las pisadas en collares de fuga Y el tiempo, castigado de invisibles otoños En los caminos hace llover sus hojas muertas en el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses... ...o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio... ...y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla... fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera... ...y entonces, de pie gesticulante como un dios... ...apretará su hinchado corazón el silencio... ...fruto de todas las palabras muertas... El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónicas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra. Y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio.
2: no es la que uno vivió sino la que uno recuerda
1: y cómo la recuerda para contarla estas son nuestras historias
8: soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado yo me muevo de oh. y continuando con
3: la conmemoración de la partida de General Perón este por ahí hemos hecho análisis históricos, políticos, pero también, y en el caso de Perón especialmente, también nos parece importante hacer el análisis desde las tripas, desde los afectos, y para eso quisimos hablar con un viejo amigo, o con un amigo viejo, <ríe> que tiene más de 80, y es un peronista de toda la vida, y estoy hablando de el amigo José Carlos Mancini. José, Claudio, Daniel Guerin y Juan Reginato, te saludamos, te mandamos un gran abrazo desde aquí de Radio Nacional.
11: Hola. Hola. <risa> me, Claudio, me, buen día. ¿Me escuchas bien, José? Te escucho bien,
3: querido, ¿cómo andas? Bueno, bien, eh, muy, muy contentos de poder hablar al aire cinco minutitos con vos nada más. Eh, pero, como decía recién en la introducción, este, para ver un poco el, el aspecto afectivo, digamos, de la relación del líder, del general Perón, con su pueblo Y nos pareció bueno que vos sos uno de los más indicados para, para hablar de eso Contanos, a, a tu juicio, lo que vos quieras, cómo lo, lo viste en aquella época Perón, vos eras chiquito, bueno, cómo evolucionó tu, tu conocimiento del hombre, en fin
11: te yo escuchando. conocí a Perón cuando tenía nueve años. Vino a Bahía Blanca en el año 1945, calculo yo, sí. antes del 46 para eh, postularse para la presidencia. Ajá. Sí, sí, nueve años tenía. Me escapé de mi casa, vivía en la calle Patricios, en la primera cuadra. Y por esas cosas pasaron por la calle Stomba uh -huh. venían desfilando del barrio Hospital venían desfilando los este, los ah, simpatizantes del, del general Ajá. Venía con los bombos y tanto Perón, Perón. Y yo estaba descalzo en el patio de mi casa. Salí corriendo y me acoplé a la caravana por la calle Estomba descalzo. Iban para el Teatro Municipal. Llegaron a la calle Alcina, por supuesto doblaron, yo también doblé. Y este, bueno, y a la tardecita habló, me quedó grabado la presencia de Perón que... Yo llegaba a verlo, verlo y escucharlo, ni te cuento. Uh. Comenzó a hablar a eso de las. ya estaba oscureciendo. Y me, me impactó la voz y las cosas que dijo con respecto a, a, las, a los humildes y a los trabajadores. Y ahí me hice peronista, me parece yo, a lo Que no sabía ni, ni, ni cómo. Eh, dónde vivía yo en ese entonces. Pero que
3: como, este...
11: como, como que algo, algo te dijo dentro tuyo que... Sí, es, que sí, era me pareció, la... me pareció... No había escuchado nunca al, hablar de esa manera, a pesar de que era chico, lamentablemente, no eh, una infancia muy, muy, muy... A, después de la vida me... me, me compensó. Uh -huh. Pero, este... Allí comencé a ver las cosas que... Gente que no tenía casa empezaron a tener casa, este, gente que no tenía trabajo empezó a tener trabajo. En la República Argentina no fabricábamos nada, absolutamente nada. Empezamos, empezaron a hacer bicicletas, motos, motonetas, autos, picar, camiones, tractores, cosechadores, implementos agrícolas de todo tipo, hasta aviones y buques. Yo
3: voy a contar que hasta hace poco tuviste una rastrojera diésel. Correcto. <risa> orgullo, orgullo de la industria nacional. Emblema. No por lo haya tenido
11: yo. No, por supuesto. Pero eh, los intereses este, de las fábricas extranjeras, por supuesto, no, no iban a permitir que surgiera eternamente pero la, la, la Picabra Sergio no tuvo que enviarle absolutamente nada, posiblemente en equipamiento, pero después como mecánica, y na primera línea.
3: Nadie más calificado que vos para decirlo, porque vamos a contar que vos sos un mecánico excepcional, este... No, no sé
11: eh... si se dice, señor. Sí, 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 eh, sí, Lo que me considero honesto Ah,
3: <risa> y bueno, y eso, no, po no poca cosa Pero José, vos haces referencia a un tema que a nosotros en particular nos importa mucho Es el desarrollo de la industria nacional sí, eh, sí. O sea que vos lo, lo valorás como una de las principales una de las principales virtudes de Perón
11: Por eso fue, sí, por supuesto La lucidez mental que tenía el general Perón Sin desmerecer a nadie pero que no tuvo nada para la redundancia este él fue él fue brillante en su vida política militar fue profesor de filosofía y letra esgrimista boxeador jinete era un hombre completo son de esos que nacen muy, de vez en cuando muy vez no en nacen en todos. son los grandes líderes por eso llegan a ser los grandes líderes claro. los que no soportaron algunas fuerzas este, opuestas no soportaron que surgiera semejante eh, hombre fuera de serie José y sé. lo mío es eh, la vida por Perón claro no fue eh, un, una proclama era la vida por Perón claro. yo me hubiera jugado la vida por Perón como me la quise jugar y bueno no me dieron la oportunidad pero el día de la revolución del 55 yo trabajaba en en una casa de ratificación en la calle Colón y este, en vez de irme para mi casa me fui a la al sindicato, porque en aquel entonces ya nos desfenetraban diciendo que en los sindicatos había armas fui a buscar a ver si había armas para enfrentar una locura no está bien, tenía 18 años pero estaba, estaba fanatizado con el general Juan Domingo Perón y con Evita una compañía extraordinaria eso te iba a preguntar, felicé, José. ¿eh?
5: ¿Cómo? José, Juan Resinato te saluda. Eh, te, te iba a preguntar justamente por eso, ¿no? Es decir, vos llegaste a conocer a Eva, eh, eh, en, en la época, por lo menos.
11: Sí. Eh, y, ¿Y que sí, No. En una oportunidad en la yo trabajaba en la Universidad Metalúrgica, y este. Nos. Fuimos, tuvimos que ir a La Plata. Y en aquel entonces gobernaba el, para la redundancia, el gobernador Aloe. Y fuimos un viernes, sábado y domingo. Y el sábado nos reunimos con el gobernador en la Casa Blanca de La Plata y nos dijeron que el domingo íbamos a conocer al general Juan Domingo Perón. ¡Oh! Yo estaba yo tenía 18 años. No sé qué pasó y no pudimos, no pudimos, tuvo un compromiso el general y no, no nos pudo recibir en Buenos Aires. Pero estoy seguro que si me hubiese ido a Buenos Aires y me llega a dar la mano el general Perón hoy mi mano derecha estaría en un frasco
6: por se se hubiera lavado no era muy fanático José
5: y qué, qué bárbaro qué, qué lindo escuchar este estas historias además claro, porque pero... porque vos mezclás dos cosas al peronismo siempre se lo ha estigmatizado y se ha dicho que era una cuestión eh, de pura de puro sentimiento Exclusivamente de sentimiento. Y no es solamente sentimiento, ¿no? Porque vos... Es que des... sabés
11: qué sucede, Claudio? Yo a los 12 años fui a la Escuela Fábrica de la Nación número 10, Antártida Argentina, acá frente a la Plaza Rivadavia. Voy a esa escuela, nos dan los mamelucos, la camisa, los zapatos, y todos los libros que se han incluido química y física, que eran materias que se daban. O sea que vos, si no estudiabas, era porque eras vago. Y bueno, y tuve la oportunidad, gracias a Dios, como la tuvieron tantos argentinos, que después fueron brillantes, fueron tantos técnicos como ingenieros, orgullo de la República Argentina, Don José, Daniel Green lo
4: saluda en, en la distancia de la radio. Eh, tengo... A, a, mi, a mi historia ha llegado en varias de distintas oportunidades de distintas personas sí. anécdotas similares, medio parecidas, de que eran niños o jovencitos y que terminaron yendo a la plaza, a, perdón, al, al palco a escuchar el discurso de Perón en el
11: claro, pero yo te eh, digo perdoname sí. que interrumpa mi madre después me dio una paliza porque Ay, me, me, me enganchó claro, me enganchó un tío claro, el tío <ríe> estaba ella, la mesa claro. acá descalzo no es porque no tenía zapatillas en ese momento después, Creo que me, se, se me dio por meterme con la gente que iba para, para hablaban tanto, pero aunque me, me claro. digo, a mí me hipnotizó a, 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 a eso voy si, eh, mi padre contaba una historia parecida, un poco más
4: que usted, pero que era un joven, una cosa medio parecida de que terminó yendo a, a escuchar el discurso de Perón. Eh, ¿Qué? qué grado de, digamos lo que uno imagina es una politización muy alta en la sociedad para que eso ocurra y para que un niño, usted tenía nueve, eh, vaya y participe de nueve años, decir, cómo qué grado de politización había en su casa como para que eso ocurra o como que no, no era fanático de la política, por lo menos que si usted lo escuchaba sabía que existía Perón a los nueve años yo tuve
11: tuve un padre que fue muy peronista muy peronista en las este en las concentraciones que hacían en Buenos Aires tenía la posibilidad de ir a observarlas a vivirlas y entonces este me tiré prácticamente con este hombre que fue un un, un hombre saludinario también mi padre y este y me inculcó también este un poco el peronismo pero yo te digo a los ocho años a los nueve años ese día que me escapé a por, 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 por primera un pibe travieso porque si no no hubiese tenido la posibilidad de verlo cuando se a Perón esa noche usó un chaleco color por cuando asomó en los balcones del, del, del teatro municipal y empezó con esa este, cantina que tenía compañeros ya eso me entró en, no sé, me entró en la sangre, creo yo, cuando empezó con, con esa voz, era, 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 era un... bueno, maravilloso. Porque hay, hay
3: fenómenos inexplicables, ¿eh? ¿por qué un cierto líder genera lo que genera en su pueblo? Y hay muchas veces que no tiene explicación, son relaciones que se dan y se dan. Ahora, Correcto. Ahora José, yo te quiero traer un poquitito para acá, unos años después. ¿Sí? ¿Cómo viviste... Tantos años de, de proscripción, de prohibición, de que no se podía decir la palabra Perón. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué te hizo en tu interior?
11: Me hizo muy rebelde. No podías creer que hubiera gente con tanta mala intención. Porque si me dijeran que fue un hombre que estropeó al país, que lo fundió que salió corriendo en vez de hacer este obras como las que hizo Perón, oleoductos, este, gasoductos, escuelas, barrios enteros, uh -huh. universidades, dio la posibilidad, nos dio al, al pueblo, al proletariado argentino, a los, a los hijos del proletariado nos dio la oportunidad de poder ir a una escuela para instruirnos un poco porque lamentablemente con los, lo que sucedía con los peones del campo por eso había tanta olillera antiguamente las vías estaban llenas de lindera ¿por qué? porque los echaban del campo y se agarraban el monito y tenían que salir a, a buscar trabajo los crotos los crotitos que decían, sí
3: claro eso explica en buena medida, digamos, eh, la, la prohibición de Perón fue como que te hubieran prohibido vos mismo.
11: Correcto, por supuesto. Y decime, José, no, para, pero para... Las injusticias, las injusticias siempre te, 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 te revelan. Que se si te pegan en el lomo ah, a veces? Claro, te pegan y a veces las tomas mal, las tomas... Son... Yo anduve en otras cosas después, pero no llegué no a hacer otra cosa porque me puse con mis cuentas. Si no, yo tal vez hubiese sido si hubiese sido distinto. O tal vez estaría muerto ya, ¿no?, porque me hubieran fusilado a mí también. Claro, claro.
3: Pero bueno, lo cierto es que te permitió te dio las herramientas para hacer una vida, una familia... Correcto.
11: correcto. Y para estar contándolo bueno, ahora en Radio bueno, Nacional. Yo por sí. eso por eso este es tan importante que vuelvan las escuelas técnicas sí. para capacitar sacar a los muchachitos de la calle lamentablemente que toman otros caminos sí nosotros somos
3: eh, aquí en el programa fervientes defensores de, de, en general de la educación pública y en particular de la educación técnica porque seguramente el la salida del país pasa por
11: ahí, ¿no? Correcto. Así que pero tuvo también la visión de tener gente capacitada. Claro. Claro, se supo rodear... Correcto. Hay este, um, naciones que son, se han dedicado a hacer casas, a hacer este, fábricas, y, y eso lo aprovechó el que, la guerra, también, en aquel entonces, me favoreció un poco.
5: José, ¿recordás la Vuelta de Perón?
4: Sí. ¿Cómo
5: la recordás?
11: A ver si conté Ajá. Qué bárbaro. No me decía que... No tenía sé que mandar ya más, claro. Porque la cosa no estaba tan fácil. Estamos para una guerra suya, desgraciadamente, por la ambición desmedida de, de mucha gente, que no le importa nada más que el bolsillo de ellos, y no les interesa que se muera de hambre el, el vecino, o se mueran de hambre los pibes. El asunto es que ellos quieren lograr este el, el objetivo, se nacen los bolsillos, no les interesa absolutamente nada más que eso. Yo, yo cuando tengo... vuelve, sí. cuando vuelve, lamentablemente, ustedes creo que lo habrán visto, por televisión como me lo vi yo, con semejante sí. desgracia, de porque ya el Perón había intentado volver. Claro. Cuando vuelve, no le permiten, claro. creo que no sé si fue... Hasta ahora claro, sí. La, la, los militares no le permitieron desembarcar en la gente. Entonces te va llevando un poco a las rebeldías también te va llevando. Pero yo lo que no puedo entender, yo a veces le digo a mis nietos, a mis hijos, que lo lean. ¿Qué fue lo que se hizo en ese entonces? Yo no creo que no haya hecho cosa más. Que, que, que estudiar, capacitarse, no haya sido provechoso para el país. Por Aparte supuesto. de las tremendas obras que hizo. Claro. No, claro, pero
5: pero estaba mal. ¿Cómo, ¿Cómo se iban a capacitar, cómo iban a estudiar los hijos de trabajadores, no? Esa era. Correcto, el... siempre sí. fueron discriminados. Claro. Fuimos discriminados. José, mm. la última. Los días más felices, ¿fueron peronistas? ¿Van a ser peronistas?
11: Yo todos los días que me levanto y veo salir el sol, digo, como decía Luis Elías O'Quinn, hoy va a ser un día peronista,
0: <risa>
11: con una fe, con una feciera. Qué una que Muchos se van a sacar la prenda y van a decir, no vamos a volver a aquella época donde después de andar tanto tiempo descalzo sin estudios y a veces sin comida este te hace que recapacitar sí. y pensar un poquito más también en el prójimo que muchos no lo no lo consideran porque claro, ¿no? no tienen ningún tipo de necesidad claro, y sin tienen otro medio. pensamiento de la vida
3: seremos felices todos juntos o no seremos felices José, te agradecemos nos encantó hablar con vos nos emocionaste eh, no. te agradecemos en el alma este rato eh, y ojalá que siga habiendo muchos días peronistas chau José
11: Gracias Claudio, un abrazo. un abrazo para todos ustedes en el estudio y gracias por el amor. Un abrazo, un gran abrazo. Gran abrazo un abrazo, un, abrazo, un abrazo, gran abrazo, Y recordemos siempre al general. Por supuesto. Que eso es lo que nos va a guiar. Así es.
3: Estamos en eso. <risa> Hasta cualquier momento José, era José Carlos Mancini un, ¿cómo lo definiría yo? Un amigo peronista. Y le ponemos un poquito de música a la mañana porque hay que mover un poco las cachas. Dale. Aunque no es para mover mucho, pero vamos a escuchar un tema recordando el nacimiento de Gilberto Gil. Vamos a escuchar Teno Sede.
8: Esa essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva. Quando Cuando va a chover, mi coração só pede o teu amor. Si no me deres, posso até morir. A sede pode me matar, minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem tu olhar, a planta pede chuva quando quer brotar. Cuando va a chover, meu coração só pede o teu amor, si no me deres, posso até.
3: como comentábamos recién fuera de micrófono comenta Daniel. Sí,
4: no que esto es para José Marcilesi no la tenía esta me parece José Nosotros, la foto de Perón en el Teatro Municipal la hemos visto muchas mil veces qué sé yo cuántas veces pero claro obviamente en blanco y negro no teníamos el color del chaleco José Carlos se encargó de ponerle... José Mancini le puso el, el chaleco bordó dijo y ahí le tenés tenés un dato es eh, anecdótico, sí, pero y hay dato de color, valga la redundancia, pero bueno, ahí tenés uno de...
3: Pero de, no, de no deja de ser significativo porque claro. demuestra eh, la profundidad, porque para que una persona setenta y pico de años después se acuerde del color del chaleco, bueno, quiere decir que el impacto fue significativo. Señores, bueno. los invito a irnos a la tercera, bueno, la
4: tercera y última entrevista. Está con nosotros Analia López Ubiema, concejala de la ciudad de Bahía por el Frente de Todos, eh, de la que queríamos charlar algunas cositas, entre ellas y la, de, de, la del Fondo Educativo, el copartícipe del Fondo Educativo y el manejo que está tomando el municipio. Analia, muchas gracias por atendernos, muy buenos días, Alejandro. Alejandro, dije, perdón Daniel Guerín, Juan Reginato, Claudio Gelini Te saludamos desde Nacional de Bahía
2: Bueno, buenos días a los tres Y por supuesto a la audiencia de Radio Nacional En esta mañana de sábado Ay, qué... Un
4: hermoso fallido Sí, fue un homenaje, pero no lo sí. puedo sacar este, Analia, eh, escucho tu voz bastante comprometida
2: bueno <risa> Cuestiones de los cambios de, de temperatura está, bajó, y de andar mucho en la calle.
4: Bajó una octava la concejala, la voz de la concejala. Analia, te, te eh, vimos y te escuchamos haciendo algunas presentaciones del consejo hace unos días atrás por un manejo que a primera luce pareciera discrecional de parte del municipio sobre los fondos que envía mm, provincia para para este, el área educativa, ya vemos en sentido amplio. podría explayarnos un poquito de esto, de qué se está tratando?
0: Sí,
2: bueno, nosotros en la última sesión del jueves eh, 23 de junio presentamos eh, dos minutos, en realidad son tres minutos de, de comunicación eh, relacionadas con distintos aspectos de la administración del Fondo de Financiamiento Educativo, que Nación coparticipa eh, a las provincias y las provincias a los Ajá. municipios destinadas a todo lo que tiene que ver, eh, según el espíritu de la ley de creación, con inversión en educación, ciencia y tecnología. Este fondo es coparticipable, de, de un estamento a otro, relacionado con eh, la matrícula escolar y el número de establecimientos educativos. Para que la audiencia tenga una idea, durante el 2021, por ejemplo, el municipio de Bahía recibió por parte, en eh, participación eh, por este fondo, unos 300... Mira, yo había pasado y escrito el dato en la minuta de 366 millones de pesos y hoy revisando los números, porque estoy un poco obsesiva con esas cosas,
10: en el acumulado
2: me debo haber... Eh, debo haber omitido alguna partida de algún mes porque el acumulado me daba 379 millones de pesos y en lo que va de marzo y abril que son las dos partidas que se recibieron por lo menos que figuran en página de la provincia eh, este año unos un poquito más de 154 millones de pesos la ley establece obligatoriamente un piso eh, de aproximadamente el 40% que sí o sí tiene que ser destinado a obras de infraestructura escolar, dándole prioridad a todo lo que tiene que ver con instalaciones eh, de gas, con la mejora de servicios sanitarios y eh, con la reparación de eh, coberturas, es decir, de, de techos. Una vez que están atendidas esas necesidades, digamos, también se puede derivar a otro tipo de cuestiones, ampliaciones de, de aulas, eh, bueno, no eh, salones muchas veces hay escuelas que piden un Zoom, hay otras que tienen que mejorar su accesibilidad y porque tienen varias plantas piden ascensor, etc. ¿no? Nosotros venimos observando que el municipio de Valladolid, por lo que uno ve en ejecución presupuestaria año tras año, ha tomado ese 40-50% como techo. O sea, nunca invierte más, a pesar que es de público conocimiento que tenemos serios deterioros, hay muchos edificios escolares ...muy antiguos... ...algunos que están usados por distintos establecimientos educativos... ...o sea, en la misma eh, casa tienen distintos turnos... ...comparten eh, escuelas de nivel primario... ...con secundarios y demás... Y ...bueno, pero nunca se ha movido de ese porcentaje... ...lo que nosotros queremos indagar ahora... ...es el detalle de la inversión... ...información a la que no hemos tenido nunca acceso... ...yo ya presenté en el, año, el año pasado un pedido de informes sobre cómo habían ejecutado uh -huh. eh, lo recibido durante el 2020, nunca obtuve respuesta, presentamos con el concejal Pablo Rosenfeld un proyecto de, de ordenanza este, en el que nosotros planteamos una, un régimen de publicidad del Fondo de Financiamiento Educativo es decir, que sea de fácil acceso a la ciudadanía en la página del municipio, algo similar a lo que tiene, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el hospital municipal, que uno puede acceder a las compras, las licitaciones, las inversiones en salud y demás, bueno, algo así eh, en, lo que, en lo que la ciudadanía pueda, por lo menos en relación a lo que es este dinero, saber qué, qué parte se va y en qué programas socioeducativos, sobre los cuales nosotros también tenemos algunas observaciones para hacer y fundamentalmente en infraestructura escolar, los pedidos que se reciben, eh, cómo se establecen las prioridades, cómo se eh, realizan, digamos, las, los concursos de precios, las licitaciones y una vez que se arrancan las obras, cuáles se van terminando y las que están en vías de ejecución, el porcentaje de avance, es decir, transparentar el uso de ese dinero. Para,
4: para eh, recapitular un poquito, si que si el dinero viene de con participación de nación y de provincia, sí. el, el municipio lo administra, sí. hay como techo decías, eh, mejor dicho, como mínimo, ¿Cómo? como piso, el 40% de lo que debía gastarse en infraestructura en 3-4 sí. ítems que nombraste. El municipio esto lo toma como el máximo que va a gastar en eso es el 40%, no más de eso, en estas áreas. Pero, Por ahí
2: se ha movido un poquito, ha llegado y, a cerca del 50%, pero lo vemos como que hay más necesidad y no, digamos, y, no hay
4: un cambio, ¿no? ¿Y, y cómo, es, eh, cómo te haces? cómo te hiciste si vos del dato de este 50%? Y porque
2: de esa coparticipación al momento de la ejecución... Nosotros vemos en, el, en, en la ejecución presupuestaria claro, claro, claro. que la Secretaría de Obras Públicas administra X cantidad de millones. En ese detalle nosotros vemos obras y como fuente de ingreso, lo que nosotros vemos con el número 132 es el recurso afectado que viene de provincia para fondo educativo. Entonces ese el, el, porcentaje lo podemos establecer. El... Lo que no podemos conocer es a qué establecimiento educativo eh, va.
4: está, ya que eh, te aparece ejecutado por eh, la Secretaría de Obras Públicas del municipio.
2: Claro. Cuando, Cuando la es... otra parte, por ejemplo, la ejecuta, de, bueno, este, a partir del año que viene, eh, ustedes vieron que la Dirección General de Educación del municipio, eh, que dependía del Instituto Cultural, pasó a depender de la Secretaría de Gobierno. Entonces, la parte que va destinada a programas socioeducativos la vemos ejecutada en esta en este otro área, digamos, ¿m? dentro de la Secretaría de Gobierno, lo que corresponde a educación. Así podemos establecer nosotros los porcentajes globales. Lo que no podemos desglosar es cuánto dinero va, o sea, cuánto lleva cada obra, qué es lo que se presupuesta, qué es lo que se ¿Qué? autoriza y, y qué se va pagando en la medida en que se certifica el avance de obra, ¿no?
4: Para hacer números redondos, el 50% lo ejecuta se, obras públicas y el otro 50% la Secretaría de Gobierno, a través se supone, de la Secretaría o la Condirección de Educación. Sí. Eh, sí. Y esto tampoco lo rinden a, 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 al fondo, que, que no, no, no se lo rinden a los concejales, bien, uh -huh. no se lo rinden a la ciudadanía. Bueno, pero tampoco se lo rinden a, a, al que, si no hay no hay una gestión, un control de gestión desde provincia, nación.
2: La verdad que yo eh, desconozco. Ajá. Lo Entiendo que cuando se coparticipa ya la administración del fondo, del fondo de cualquier dinero coparticipable, después en la ejecución entrará, digamos, cómo se utiliza, compra, facturación y demás. Lo que yo no sé si se eleva a provincia... No creo que se haga, porque si no, de alguna manera nosotros podríamos tener esa información, un detalle de a qué escuela fue y a qué escuela no fue.
4: Es lo que yo te...
0: planteo es lo siguiente.
4: Ah, pero una cosita antes porque al plantear que hay un mínimo del 40% de que tiene que dedicarse a infraestructura, si hay ese límite, ese tope, se tiene que verificar de algún lugar, en alguna
2: manera. Está bien, pero yo, por ejemplo, ese porcentaje lo veo en obra pública, o sea, lo debe rendir la Secretaría de Obras Públicas con facturación y demás. Pero el criterio que utiliza el municipio Obvio. para asignarle a un establecimiento o a otro, o a cuál reparo eh, primero y a cuál dejo en situación de espera es eso lo que a mí me parece que es importante Obviamente. transparentar Ustedes en un momento como el actual en el que todo se publicita si ponemos una maceta lo anunciamos si vamos a construir playones de deportes lo anunciamos en el discurso o sea, ¿cuál es el problema? si hay una correcta administración y sobre todo teniendo en cuenta que ni bien se asumió por ordenanza se derogó una comisión que había, digamos, eh, multi, no sé si la palabra es multipartidaria, sino que eh, una comisión con... integrada por actores en las que participaban las organizaciones sindicales, jefatura eh, distrital eh, y distintos estamentos, tanto del Consejo Deliberante, del Oficialismo, como de la oposición, en las, en las propuestas de que reparaciones eran importantes realizar en las escuelas y hacían el seguimiento del uso se deroga esta comisión lo mínimo que puede hacer cuando el fundamento de esa derogación es que la potestad de administración de ese fondo la tenía el Ejecutivo Municipal bueno, hagan uso de esa potestad de administración pero transparenten en qué forma utilizan los recursos públicos ese es nuestro planteo atento que la ordenanza que nosotros el proyecto que presentamos, nunca volvió informado del, del Ejecutivo para ser debatido en el Consejo Deliberante, en las distintas comisiones, está en la Secretaría General a cargo del Secretario Romera desde julio del año pasado, lo que estamos haciendo ahora es pedidos de informes. Yo quiero conocer cómo se ejecutó el 2021 y lo que va en el primer cuatrimestre del 2022. Como tuvimos negativa del oficialismo a dar tratamiento sobre tablas a estos clientes, y además queremos indagarse en algunas contrataciones que han hecho y que entendemos que van a salir de este fondo educativo, han contratado de marzo hasta fines de agosto un equipo técnico profesional externo compuesto por cinco arquitectos. Cuando digo arquitectos hay arquitectas mujeres y, arquitect y un arquitecto hombre en este caso puntualmente Arrigo Reale, ex funcionario municipal, y dos, un ingeniero civil y una ingeniera civil supuestamente para relevar necesidades de infraestructura escolar y realizar proyectos sobre las reparaciones u obras que hay que realizar, también queremos conocer bueno qué, qué es lo que están haciendo estos profesionales, porque vemos órdenes de compras y una erogación por 2.600.000 pesos en un equipo que yo considero bastante numeroso, queremos saber qué han relevado, cuál ha sido Pero, el producto de, de la tarea que vienen realizando en ese sentido.
4: ¿Ese relevamiento no lo hace infraestructura del Consejo Escolar? Con...
2: Hay, infra, hay integrantes, hay un, un equipo de infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Hace tiempo que se viene solicitando, que yo no sé en la actualidad eh, cuántas personas le integran a ese equipo, históricamente había creo que dos personas siempre se pedía de por ahí incorporar más gente. Ahora, también entiendo que el municipio tiene un equipo estable en la Secretaría de Obras Públicas de un montón de profesionales, bueno, evidentemente deben estar abarrotados de trabajo porque hay necesidad de contratar eh, personal técnico profesional externo que yo diría en un 90% seguramente sus honorarios salen del, del fondo eh, pero eh, serían, educativo eh,
4: pero estarían dependiendo de la, de, la, de la Secretaría de Gobierno en este caso
2: entonces no diferencia en la dirección las contrataciones son por la Dirección General de Educación y ahí también encontramos ah, una claro. inconsistencia con respecto a la contratación de una arquitecta ...que tiene órdenes de compra desde marzo hasta agosto... Mmm, ...como parte de este equipo de infraestructura escolar... ...la arquitecta Victoria... ...no conoces es Abril Victoria o Victoria Abril Ramón... Eh, ...que por un lado aparece contratada por la Dirección General de Cultura y Educación... ...para este trabajo de infraestructura escolar... ...pero por otro lado... Eh, ...se presenta en una reunión de la que participé yo en el mes de mayo... ...como directora adjunta de planificación urbana. Contratación externa por la Secretaría de Gestión Urbana... ...no veo yo, por lo menos en lo que es gobierno abierto... ...entiendo que entonces debe haber sido nombrada de planta. Bueno, me parece que hay una inconsistencia entre una contratación externa... ...y un cargo de planta sobre la misma persona algo que haya dado de baja la contratación. Bueno, son muchos interrogantes que la verdad que nos parece que como ediles de la ciudad debemos tener acceso a una explicación eh, respecto al, al uso de ese dinero y también a la tarea que están realizando como para evaluar si esa contratación, digamos, es eficiente o es eficaz en su tarea
4: o no. Sí, uno lo que ve desde, desde el llano es, es como que hay una... Eh superposición de, de, de responsabilidades de tareas, y esa superposición de tareas es un doble gasto para llegar si se quiere al, al, a un resultado en realidad cuando es superposición de tareas no se llega a ningún resultado y se genera un gasto nada más, esto es lo que uno ve desde lejos Bueno,
2: ya, me, ya que me decís eso, me das el pie Daniel con, porque, con respecto a los programas socioeducativos, que es la otra parte de utilización del, del fondo, que en general ...hay muchos cursos que se dan en distintas sedes barriales... ...de los que uno también desconoce qué impacto tienen en la comunidad... ...cantidad de asistentes y demás y mucha contratación de personal... ...vemos que también hay personal externo eh, contratado... ...supuestamente para un trabajo de relevamiento de la deserción escolar... ...cuando en realidad históricamente el relevamiento de, 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 de alumnos que desertan de la escuela se lleva a cabo a través de los mismos, de los propios equipos de orientación escolar y de los equipos directivos de los establecimientos educativos y toda esa información se eleva a jefatura distrital y de ahí obviamente a la sede central de la Dirección General de Cultura y Educación. Sí, sí. Pero también estamos observando contrataciones de trabajadores sociales, psicopedagogas, para un relevamiento en el que yo entiendo que si se trabajara coordinadamente con provincia, se pueden acceder a los datos, pero además, donde no termino, eh, tal vez sea un problema mío, pero bueno, me encantaría que me lo expliquen, de entender qué puede hacer el municipio o, si una vez que obtiene ese detalle de la deserción escolar, cuál es el plan o el programa a seguir para lograr determinar eh, cuál es la causa de que esos chicos hayan desertado de la escuela y de qué forma logramos que vuelvan a insertarse en la misma. Sí, me sí. parece que es un o sea, digamos
4: contrata gente eh, para que le vaya a preguntar a, la, a las directoras y al equipo de, de, de para que junten los datos que ya tienen que para, para que le pasen los datos al municipio además de pasarlo formalmente por por la dependencia.
2: Esa es la sensación que me da salvo eh, que estén pensando bueno que estas trabajadoras sociales recorran los barrios o sea, un refuerzo de las trabajadoras sociales que están en las delegaciones municipales y puntualmente se dediquen a temas educativos. Pero si no van a las escuelas, eh, o sea, digamos que hay una doble tarea y un doble tiempo invertido en, en que los equipos de las escuelas tengan que darle la información a Jefatura Digital y al mismo tiempo tengan que atender a estas trabajadoras del municipio y duplicar ese trabajo de información sí, y contratar gente externa cuando directamente desde las funcionarias de planta de la Dirección General de Educación se pueden solicitar esos datos a jefatura distrital bueno, hay algo que no 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 se está haciendo bien o por lo menos no se visualiza correctamente, estaría muy bueno que, que lo aclararan pero vemos una negativa eh, ferviente a, a poder transparentar estos temas y hablarlos Esperemos que reflexionen y, y que permitan el tratamiento y que esta información llegue en tiempo y forma como para que uno pueda aportar, desde sobre todo desde la Comisión de Educación y, y, y Cultura, que presido, bueno, eh, si se puede mejorar este trabajo coordinado, si se puede realizar de otra manera y así poder utilizar los recursos económicos en, en cuestiones mucho más
4: pragmáticas eh, y, y prácticas absolutamente ¿En te, te encominamos a que si tenés una respuesta a los pedidos de informe nos lo hagas saber así volvemos a comunicarme con, con, contigo para continuar este tema y buscaremos a alguien de provincia que pueda respondernos sobre eh, los interrogantes que acá se nos generan como bueno, como hombres de, de, la, de un medio de comunicación que queremos saber y contribuyentes, ¿sí? en que se utiliza el dinero, claro. eh, pero en lo último esto de, de duplicidad de tareas del municipio preocupado por la deserción, no sé tienen unas ganas de ser la ciudad autónoma de Buenos Aires y tener claro. tal y de ministra que, que, que me asusta
6: eh, sí. sí, bueno, lo que tuvieron la oportunidad de hacer
2: cuando durante cuatro años fueron gobierno provincial y no hicieron parece ser que ahora es motivo de eh, de pesquisa, ¿no? Eh, sí, sí, mira, sin mencionar siquiera que, que también se va a tratar en el orden del día un proyecto de de en el que pretenden establecer que se hace adoctrinamiento político en oh. las escuelas, lo cual me parece... Una barbaridad y, y una siempre escudándose en algunos posibles comentarios o denuncias de gente. O sea, parece que las denuncias siempre las reciben a título perso personal.
4: No, yo voy a hacer una pública. Yo fui adoctrinado por el manual del alumno Bonaherencia. Sí. Que eso sí, que era adoctrinamiento. Qué antigüedad. El tirano Rosas.
0: Sí.
4: Titulaba el, el manual.
0: Eh, sí.
2: Muchas veces la, la bibliografía ha sido mucho más fuerte que la impronta de... de han tenido más peso las editoriales con sus producciones que, que la impronta de los de los de y las docentes.
4: Esta, no te culpa vos, vos todavía no habías nacido cuando yo leí el manual ese.
2: Bueno, yo he, tenido, yo he tenido también, ¿eh? Una versión por ahí de tapa blanda, no de tapa dura como la original que supe conocer, que era de mi de mis padres pero de tapa blanca también he tenido bueno, Manuel de la de y lo que es peor después porque ese era de Capelús lo que era lo que fue peor después cuando se es que empezaron a utilizar los famosos Santillana de, de, de la editorial española uy ese es otro tema un
4: día lo, lo, lo hablaremos, pero te vamos a invitar acá
2: bueno Me perfecto gusta ese tema.
4: Ana bueno. muchísimas gracias
2: por, no gracias por tu a ustedes y un buen fin de semana para todos y todas
3: igualmente un abrazo muchas gracias no bueno, era a nadie no puso era más concejal
5: por el frente de todos, todos. todos. así como sí. este, si usted quiere que algo no funcione cree una comisión cuando sí. no tiene ninguna idea de lo que hacer con un tema haga un censo que claro. es lo que está haciendo el municipio de Bahía Blanca en este <risa> área le recomendamos al secretario Romera que lo Pregunten la familia que le van a dar mejores consejos que, que los que está este, eh, te, teniendo en cuenta en este momento. este en su versión y, de la jornada
3: es contrato de una consultora. Contrato una consultora. También.
5: Simplemente no un datito, mientras estábamos hablando puse un, puse un, un, unos numeritos acá en un Excel. Son 7.500 metros cuadrados cubiertos que podrían tranquilamente hacerse con el presupuesto que están dando. Sí. Este, que, Uy, que viene no, bueno. de nación y que no se tiene muy en claro ni para dónde va ni para dónde viene ni quién prioriza este esas, claro, esas, esas intervenciones. Es ¿no?
3: cuantificar las cosas. ¿no? Entonces, si uno, uno cuando va, hablamos
5: ¿no? de eficiencia del Estado, acá tenemos. Eso te iba a decir. ¿sí? ¿Cómo eficiencia del Estado. No, acá
4: 380 palos. ¿sí? 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 Cuando vieron 380 dólares, invité, invité, eh, inventemos, inventemos una comisión para gastar para para
3: Señores. Nos hemos quedado sin tiempo como es habitual Quedaron un montón de cosas en el tintero eh, Pero como una frase eh, Podía decir muy original El tiempo es tirano <risa> <Yo> <risa> así, que, así que nos vamos a, si tirano, a Mirá si será tirano que cumplí 62 <risa> <risa> Así que nos vamos a ir yendo Y nos vamos a ir yendo Con un recuerdo muy especial Porque el 29 de junio Hace poquitos días Se cumplieron 10 años de la partida De Juan Alberto Badía que no es un prócer nacional, pero sí es alguien que desde la radio... Eh, Era la radio que buscábamos
5: cuando no, no exacta, se podía escuchar ninguna exacta radio exacta. en Bahía Blanca, eh, en la zona. Y, ¿sí?
3: y nos hacía volar nuestra imaginación con su música y demás. Así que terminamos el programa recordándolo, recordando un pedacito de su programa, y le decimos a todos hasta el próximo sábado. Gracias.
8: Gracias. Adiós. Imagínate.
12: Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso.
8: Con Juan Alberto Manilla. En Radio de Plata.
0: te dialogamos a menudo cuando tu ropa que oscuro mi conciencia pone a andar. Juan bueno, Alberti, ¿tuviste miedo? ¿Vos crees en algo después de
2: la
12: muerte? Sí, creo. Sí sabéis qué creó? Después de la muerte. Ay, ¿Qué? día soy, ¿no? Para decir cosas. Yo creo después de la muerte en vos. Yo creo... Que si uno no pasó al pedo por la vida... Si uno no... No vivió... Solo para el ombligo de uno... Para satisfacer... Su ego... Solamente. Yo voy a vivir... ...y van a pasar los años... ...y la gente va a decir... ...uh, yo conocía... ...¿cuán?... ...y me, esa vibración... ...me mantiene vivo... ...más allá de mi propia vida... ...es triste el olvido... ...es triste... ...cuando nadie sabe que pasaste por esta vida... ...es triste... ...es triste... ...trascender... ...es seguir viviendo... ...eh... Digo yo que no sé nada.